0: Welkom, luisteraars. Een nieuwe aflevering van de College Football Podcast van Sportamerika. Het is namelijk weer woensdag en nou hoor ik je denken, vorige week was het ook woensdag. Waar waren ze toch? Uh, ziektes, verhuizen en er moest natuurlijk gewerkt worden. En zelfs uh, ja, Sportamerika, misschien wel trouwste volgers schrijven van alles. Lars Leefting kon geen, kon geen tijd vinden om in te vallen. Dus nou, dan weet je wel dat we echt even allemaal erg krap zaten. Dus deze week zijn, uh, zijn wij er gewoon weer. Ik, Rob Houven uit Beurt en natuurlijk Niel aan de andere kant van de lijn in Amsterdam.
1: Goedemorgen. <laughs> ja, ja, het was jammer voor, uh, voor vorige week, maar uh, er was niks aan te doen, zoals, we, zoals jij net al zei. En uh, gelukkig zijn we deze week weer, want langzaam bouwen we toe naar ja, de climax van dit uh, collegevoetbalseizoen natuurlijk.
0: Ja, en als je dan kijkt wat we allemaal gemist hebben in die ene week, dat we er niet waren, dan uh, zou ik zeggen laten we maar heel snel gaan beginnen. Ja, Neil, we hebben natuurlijk de Championship Week. Lijkt alweer uh, een tijdje achter ons. Maar dat was natuurlijk gewoon het weekend voordat wij elkaar niet spraken. Ja. Uh, de rankings kwamen uit. Dus we weten wie de top 4 is van de College Football Trophy. De, uh, de Heisman Trophy is natuurlijk uitgereikt. De coaching carousel draait al volle man, 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 man. season is begonnen. Ja.
1: Um, laten we eerst even teruggaan, toch, zou ik zeggen? Naar, uh, ja. naar uh, ja, twee weken geleden alweer. Even een korte update. Uh, zullen we zullen beginnen met de belangrijkste wedstrijd. Bama, Georgia?
0: Ja, Be Bama, Georgia. Ja.
1: Um, een upset leek in de making, maar uiteindelijk? Ja. Het, het oude liedje?
0: Nou ja, het oude liedje. De oude quarterback werd van stal gehaald. En die flikte het natuurlijk, Jalen Lortz. Ja. Dat is misschien wel een beetje het verhaal van de wedstrijd. Want Tua, die, ja, Tua zat er niet echt lekker in de wedstrijd. Raakte er ook nog geblesseerd. Dus viel uit nadat hij onder andere twee interceptions had gegooid. En misschien ook wel zijn Heisman Trophy had weggegooid. En uh, nou, ja, toen was het de tijd voor uh, per Jalen Hurts om erin te komen bij de, wat is het, de 28-21 achterstand. Ja. Wa wa
1: wa want en wat jij zegt uh, tussen neus en lippen door, hè, daar gaan we het zo nog langer over hebben, over uh, de Heisman, dat hij die verloren heeft. Maar denk je dat dat zo'n erg invloed heeft gehad op hem?
0: Voor, uh, voor Tua? Ja. In, ja, in de race van de Heisman denk ik wel. Als je, ja, lopen misschien wel even iets vooruit. Dit was gewoon zijn slechte wedstrijd. En misschien wel op het slechtste moment voor hem natuurlijk in de, in de championship game. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. Maar goed, uiteindelijk draait het weer om. Dat is wel Bama eigenlijk, toch? Als ze in de problemen komen, hebben ze dus gewoon nog die extra wapens, ongelooflijk. En dan kan je dus uh, naar iemand die het hele seizoen eigenlijk de Heisman Trophy zou gaan winnen... He, dat was eigenlijk al een uitgemaakte zaak. Uh, die kan je op een gegeven moment uh, vervangen door iemand die aan het begin van dit seizoen de starter was. Want dat zijn we denk ik voor mij wel weer een beetje vergeten. Het waren natuurlijk eigenlijk, ja, het was een heftige strijd aan het begin van het seizoen wie bij Bama de quarterback zou worden. Uh, het ging tussen Jalen Hurst en Tua. Met die hele mooie achternaam. En uh, dat werd uiteindelijk Tua. Uh. En uh, nu uh, kan je toch nog Jalen Hurst gebruiken.
0: Ja, en dat is natuurlijk, uh, zoals Nick Seben na afloop zei... dat is natuurlijk wel het hele mooie verhaal... natuurlijk lekker ook uitgemolken in de Amerikaanse pers natuurlijk. Hè. Uh, I've, never, I've probably never been more proud of a player than Jalen. Yeah. En Ach, zei Nick Saban, yeah. uh, Die Dit hele seizoen natuurlijk zich geschikt heeft in zijn rol... in dienst van het uh, team heeft opgesteld. En op het moment dat het moest, stond hij er. Ja. En, uh, ja, een soort van een sprookje misschien nog wel een beetje voor, uh, voor Jalen Hurts Zowel natuurlijk in het eigenlijke sprookje alles liever gespeeld had... En, uh, Straks aan het einde liever zelf. Natuurlijk best die quarterback in die final is. Ja, want
1: uh, we, we hebben het er lang over gehad. Uh, Na vier wedstrijden kon hij weggaan. Had hij kunnen redshirten. Uh, volgend jaar ergens anders spelen. Hij bleef. Speelde de week daarna steeds minder en minder. En opeens stond hij eruit. Ja, het, het is natuurlijk wel een mooi verhaal. Laten we, dat we
0: daar eerlijk over zijn. Ja, en tegelijkertijd voor Georgia was het natuurlijk enorm zuur. 28-14 voorsprong. Uh, die uiteindelijk dat toch nog weggeven, ook een heel, ja, misschien wel een hele rare coachingbeslissing van, van Kirby Smart... op een gegeven moment om de bal een fake punt te doen. Uh, nou, die uh, op voor op down natuurlijk, nou, en dat kostte ze eigenlijk een hele goede veldpositie. En een beetje Alabama wel in die zetel gebracht om toch nog uh, kans te hebben op die overwinning. En ja, als je ze Alabama een kans geeft...
1: Ja, dan weet je wel hoe laat het is, toch? Ja. ja inderdaad, uh, ja, we, we hadden hè, vooraf gezien, had Alabama verloren, dan hadden ze ook nog wel de college play-offs gehaald en uh, ja, uiteindelijk uh, maakte dat ook niet zoveel uit toch?
0: Nou ja het was natuurlijk ook een remake van, van de finale van vorig jaar hè? Ja. In, in de, en dan zag ik nog een stat voorbij komen dat in de laatste twee wedstrijden uh, dat ze tegen elkaar speelden, waren er 290 plays in totaal. En Alabama heeft slechts negen plays van die 290 aan de leiding gestaan. Ongelooflijk, joh. En wel allebei de wedstrijden gewonnen. Ja,
1: ja het, het, het is krankzinnig. En ik zeg, het maakt natuurlijk uh, uh, eigenlijk niet zoveel uit. Ja, het maakt natuurlijk heel veel uit. Want uiteindelijk uh, verliest Georgia dus hun plek, hè?
0: Ja, Georgia uit de, de college football playoffs verliezen hun plek 4. Ja. Aan, uh, aan Oklahoma. Die maakte geen fout. In de, ja, eigenlijk in de tweede Red River Shootout hè, tegen Texas. Ja. Uh, winnen, de big, winnen de Big 12.
1: En uh, ja, dan heb je dus het schema, want dat is het mooie. Uh, 29 december is het eerst Clemson tegen Notre Dame. Dat wordt in het uh, stadion gespeeld van de Dallas Cowboys. In het AT&T Stadium in Arlington, Texas. En dan in de Miami Gardens is het uh, Alabama tegen Oklahoma. Een paar uurtjes later. En de winnaars uh, ja, die mogen daarna naar California in het stadion van de 49ers. Het uh, redelijk nieuwe stadion, het Levi Stadium. Op uh, maandag, 7 januari, zet hem alvast in je agenda. Uh, het college voetbal national championship finale te gaan spelen.
0: Ja, ja Clemson maakt natuurlijk geen fout in hun championship game tegen Pitt. Nee. Dus die mogen tegen Notre Dame.
1: nou um... zeg het maar. Ja, Wat wordt je finale?
0: ja. Nou ja, ik denk dat het een beetje de voor de hand liggende wordt dat het uh, Alabama tegen Clemson wordt. Eigenlijk. Ik
1: zeg Bama tegen de Fighting Irish.
0: Oké. Okay. Maar ja, dat moet jij. Dat wil zeggen. ik niet zeggen. Dat Over, overigens, uh, overigens, was ik wel blij met de overwinningen van, uh, van Oklahoma en Washington in een championship uh, game, want Washington versloeg Utah voor de Pac-12. Uh, dat was uh, voor het uh, seizoen was dat een uh, multi uh, van me. Oké. Okay. Dat was ik Washington als Pac-12 en uh, Oklahoma, dus ja. Af en toe zijn de resultaten toch belangrijk voor de wedjes. Ja,
1: absoluut. Nee, ja. <laughs> Vaker dan men li li lief is, toch?
0: Ja, 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 ja.
1: Oké, okay, heel goed. Um, ja, laten we doorgaan. Ik uh, zou zeggen...
0: Zullen was nog één, één championship game die natuurlijk nog was in de Big Ten. Ja. Want was onze vriend Lars Leeftink heeft er natuurlijk een, uh, een mooi stukje over. Zullen we naar luisteren? Lijkt me een heel goed idee.
2: Afgelopen weekend wist Ohio State de Big Ten Championship Game op zijn naam te schrijven door met 45-24 te winnen van Northwestern. Northwestern had uh, van tevoren nooit verwacht in de Big Ten Championship Game uit te gaan mogen komen omdat Iowa en Wisconsin de grote favorieten waren in de Big Ten West. Die liet het beide afweten. Northwestern speelde net zoals vorig seizoen een heel goed seizoen in de Big Ten zelf. En uh, wist daardoor in tegenstelling tot vorig seizoen uiteindelijk dit seizoen wel de Big Ten West te winnen. En zo mochten ze afgelopen weekend het opnemen tegen Ohio State in de Big Ten Championship Game. En in kwart 1, 2, 3 maakten ze de Buckeyes heel erg moeilijk. Meer dan 14 punten kreeg Ohio State niet uh, qua voorsprong. En Northwestern had in de derde kwart zelfs de kans om een voorsprong te pakken. Die kans wisten ze niet te pakken, maar um, ze maakten het Ohio State wel heel erg moeilijk afgelopen zaterdagnacht. En dat had deels te maken met het feit dat Northwestern gewoon heel goed speelde. Maar ook met het feit dat Ohio State er mentaal niet helemaal met de hoofd bij was. Omdat ze voorafgaand aan dit duel al wisten dat de playoffs niet meer gehaald konden worden. Texas had namelijk in de Big 12 Championship uh, tegen Texas eerder die dag gewonnen. En uh, ook eerder op de dag had Georgia in de SEC Championship Game met Alabama heel erg moeilijk gemaakt. Dus het was al wel duidelijk dat Ohio State niet hoger dan plek 6 zou komen. Um, daar hadden ze in de eerste drie periodes ook heel erg moeilijk mee, maar in het vierde kwart wisten ze uiteindelijk dus uh, weg te lopen van North Western met 45-24 te winnen. Dankzij quarterback Dwayne Haskins die weer heel accuraat was, weer strooide met fantastische pases en uiteindelijk met 500 yards en 5 touchdowns eindigde. Hij was dan ook uh, meer dan terecht een van de drie Heisman kandidaten die maandag bekend werden gemaakt. De andere twee laten zich natuurlijk ook wel raden, Tua Tagovailoa en Kyler Murray. En die gaan dus met z'n drieën strijden om wie de Heisman Trophy wint. Maar afgelopen weekend liet hij in ieder geval zien dat hij uh, een van de beste quarterbacks is in college voetbal. Door uh, zijn Ohio State Buckeyes in het vierde kwart uh, na 45-24 zegen te leiden. Nogwester zal ondanks de Nederlander niet ontevreden zijn over dit seizoen. We mogen op uh, nieuwjaarsnacht uit gaan komen tegen Utah in de Holiday Bowl. Dat is uh, om 1 uur s'nachts Nederlandse tijd en nu nadat 2019 begonnen is... Ohio State zal op dezelfde dag uit gaan komen, um, 11 uur s avonds, op 1 januari 2019 dus, in de Rose Bowl tegen uh, de Pac-12 champion, namelijk Washington, dat uh, Utah afgelopen weekend versloeg. De Rose Bowl zal de laatste wedstrijd zijn van uh, coach Urban Meyer, die uh, afscheid gaat nemen van Ohio State. Het heeft natuurlijk voornamelijk te maken met de situatie van afgelopen zomer. Ook wel deels met het feit dat hij de playoffs niet gehaald heeft. Maar het heeft voornamelijk te maken met het feit dat hij natuurlijk de eerste vier wedstrijden van dit seizoen geschorst was. En de hele situatie de afgelopen zomer rondom hem en Ohio State. Um, dus ja, de Rose Bowl zal zijn allerlaatste wedstrijd worden voor uh, Ohio State. En uh, het mag wel duidelijk zijn dat Urban Meyer zal proberen met een zege afscheid te nemen van de Buckeyes.
0: Ja, Lars zegt het al... Uh... Iets wat we nog net, net niet gementioned hebben, maar natuurlijk wel eigenlijk een van grote dingen was wat het nieuws afgelopen twee weken. Urban Meyer.
1: Tja, uh, ik zag... Uh, niet overal, maar bij heel veel mensen opluchting en blijheid dat hij stopt. Hoe zou dat nou komen, Rob?
0: Het was toch een hele geliefde hele man, <laughs> man, toch? <laughs> en misschien niet alleen... Dit was ook niet alleen die, uh, die opluchting in uh, Michigan, waar je toch ook wel zou zeggen dat er een beetje opluchting was, hè? Ja,
1: ja. Ja, nee, want uh, zijn record tegen Michigan is dat hij zeven wedstrijden heeft gespeeld uit mijn hoofd. En uh, ongeslagen is.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een, een legende die, die op zich afscheid neemt. Uh, 82-9 als, als uh, coach van de Buckeyes. Ja. Uh, 54-4 in Big Ten. Zeven division titles. Uh, three conference championships. En een national championship. Maar probeer dan ja. ons
1: uit te leggen. Waarom hij niet zo geliefd is op de Twitter's.
0: Ja, ja, ja. Dat is een. Uh, natuurlijk, ja. Sowieso wel bij rivalen, dan lig je natuurlijk altijd niet echt lekker. Uh, bij Florida ging je natuurlijk niet echt op een uh, lekkere manier weg. Eigenlijk zat hij een retirement coach, kwam hij toch weer terug. Uh, een kle paar kleine schandaaltjes die natuurlijk ook al vasthangen. Natuurlijk wat we aan het begin van het seizoen ook gezien hebben na, na die schorsing. Ja. En uh, ja, tel het allemaal bij elkaar op en je zegt van... Uh, en mensen waren blij om te horen dat hij zei... I believe I will not coach again. Ja.
1: ja, nee, inderdaad.
0: Want dat is het ook, hè. Mensen geloven hem ook nog niet helemaal, hè. Zou hij toch nog een keertje terugkomen? Ik denk, maar dit, dit, al een keer dit is misschien
1: heeft. een beetje gissen. Ik denk dat hij dat een, een deal heeft gemaakt met de universiteit.
0: Nou, ik, ik wou het net aan jou voorleggen. Ik zat er ook een beetje aan te denken. Misschien is het toch ook wel een beetje een manier van... Urban, we weten allemaal dat je gezondheidsissue hebt. Laten we die kaart spelen. En jij neemt op een uh, chique manier afscheid. Je gaat weg als een held. Ja. En uh, wij gaan verder. En als jij over een jaar of twee jaar toch nog uh, je fit genoeg voelt. Zeg maar onder dat bom om dan weer terug te keren bij. Weet ik veel waarbij. En uh, dan houden wij jou niet tegen. Ja,
1: want uh, even uitleggen. Er is natuurlijk in zijn carrière veel te doen geweest. Hè? Over, uh, niet alleen over hem, maar zeker ook over zijn assistenten.
0: Ja, natuurlijk. Vooral met Zach Smit natuurlijk ook. Ja. Hè? Met, uh, wist, wist hij ervan? Hebben er uitvoerig van, uh, over gehad de... natuurlijk
1: in eerdere uh, podcast. Ja.
0: Uh, ja. Het, dus, ja, ik denk dat het een, goede, een goed moment is in ieder geval om bij Ohio State weg te gaan. Uh, en ook als je kijkt naar zijn opvolger Ryan Day. Ja. Die staat er toch wel heel erg positief op, hè? Bij, uh, tenminste, binnen Ohio State, maar toch ook wel binnen de college voetbal, uh, wereld, wat hij tot nu toe laat zien als assistent.
1: Ja, want dat is uh, wel grappig trouwens, Ryan Day. Uh, als ik dat uh, gemiddeld tegen mensen hier in Europa zeg, dan zullen ze zeggen, hé, hey, dat is toch die uh, snoekerspeler. Ja, dat, uh, waarschijnlijk speelt de Ryan Day, waar wij het ook over hebben, ook uh, <laughs> uh, snoeker, maar niet <laughs> professioneel. Nee, Ryan Day is uh, natuurlijk al een, uh, 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 ja, een ervaren coach. Er is voor mij al 16 jaar actief als coach. En uh, heeft uh, veel universiteit gehad, heeft veel rond kunnen kijken. Ook nog een uh, paar jaar in de NFL. Um, ja, bij Chip Kelly. Chip Kelly. De discipel van uh, Chip Zeker Kelly. Zeker. Bij de Eagles en bij de Niners meegaan. Daar was hij de quarterback coach. En uh, vervolgens uh, ja, uh, is hij nu uh, doorgeschoven bij Ohio State. Waar hij voor mij de offensive uh, uh, coordinator was. En uh, de uh, quarterbacks ja. deed. Uh, ja, is hij doorgeschoven naar head coach. Dus uh, ja, iemand die de organisatie al goed kent. Uh, redelijk jong. Hè? Hij is voor mij 38, 39. En. Uh, ja, toch wel interessante keuze. Het is iemand die uh, nog niet gewonnen heeft natuurlijk. Uh, weinig gewonnen heeft.
0: Behalve zijn eerste drie
1: wedstrijden. Ja, van de ja team, nee. Ja, ja, nee, tuurlijk. Maar ik bedoel meer... Um, het is een universiteit die elk jaar... om de National Championship eigenlijk moet spelen. Gezien de, uh, gezien de staat van de, van de universiteit. Gezien de geschiedenis van de universiteit. En dan breng je een jonge coach in... Uh, ik zou niet zeggen onervaren, hè, wat ik al net al zei, 16 jaar coach. Maar wel iemand die het winnen van prijzen nog moet laten zien. En dat vind ik wel opmerkelijk.
0: Ja, als, eind, als, eindver, als eindverantwoordelijke is natuurlijk eigenlijk nog Blanco... Ja. Hè, om te kijken wat hij dan, wat hij dan kan. Ja. Uh, het schijnt dus iemand die heel dicht op de, op de spelen staat... misschien wat anders dan Urban was. Uh, ja, een soort van echte family guy. Op zich best snel carrière natuurlijk dan ook gemaakt bij Ohio State. Dus ja, het vertrouwen zal wel erg groot zijn in hem. Ja.
1: Maar um, ja, ik ben benieuwd, dat, dat, dat is eigenlijk het meeste wat ik het uh, uh, meest benieuwd naar ben bij, bij deze move, waar ik eigenlijk nog veel benieuwder naar ben, is de winnaar van de Heisman Trophy, of die daadwerkelijk gaat honkballen, of dat hij toch even nadenkt, hé, hey, als ik nu de beste ben in college met de voetbal, moet ik dan niet gewoon doorgaan met de voetbal?
0: Hij houdt het een beetje spannend, lijkt het wel, ja? Hè? af en toe houdt hij een klein beetje... Soms is het, nee, ik, ga, ik, ik blijf bij het plan. En af en toe houdt hij toch een beetje die deur open. Van ja, wat zou er eigenlijk gebeuren als ik naar de NFL draft ga?
1: Ja. Kyle Murray. Ja, Kyle Murray. Uh, het, het is grappig, hij is nog vorig jaar als negende gesigned in de MLB. Um, 4,6 miljoen. Kaching. Uh, dat is natuurlijk uh, relatief geld, want uh, kijk, als hij naar de NFL gaat, gaat hij ook een uh, heel goed contract tekenen. Um, Overigens wel heel mooi, hè de, 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 ik zag een, uh, een quote voorbij komen van uh, de Oakland Ace manager, Bob Melvin. Dat die, uh, die zijn uh, per direct fans geworden van Oklahoma, maar toch, oeh, af en toe dat ze naar hem kijken, dat ze denken, ja, ja dat is wel even een dingetje. En dat snap ik Als wel. Als ze hem zien scramblen, dan, ja, ja. Uh, dan uh, ja.
0: wordt het een beetje warm onder de oksels, zeg maar. Ja, ja. Ja, op zich, maar wat een, ja, wat een seizoen heeft hij gehad, hè? Kyler Murray. Echt. Maar ja, dat is eigenlijk het verschil wat we net zeiden. Hij zat samen met uh, Tua en met Haskins... waar zij de drie finalisten voor de Heisman Trophy... en ja, Kyler heeft eigenlijk geen, slechte geen echte slechte wedstrijd gehad. ik um... denk, als de, als de Heisman voor de Championship Week was uitgereikt... of daarvoor gestemd was, was het gewoon voor Tua... en die heeft gewoon op het slechtste moment zijn slechtste wedstrijd gespeeld. Murray, die helpt Oklahoma gewoon aan die zegen over Texas... En uh, de mensen zijn om.
1: Ja. Trouwens wel grappig dat hij nu heeft aangegeven... precies wat je zei, hè, tussen neus en lippen door zei hij dat. Dat hij het liefst allebei wil blijven spelen ook. En dan als prof, hè. Uh, en voetbal en baseball. Ja, als je kijkt naar de seizoenen, het zou kunnen. Dan moet hij niet in een postseason raken met uh, de A's. En uh, hè, dan begint het NFL-seizoen namelijk weer. Ja, het zou wel wat zijn, toch?
0: ja. Ja, het kan misschien, misschien, misschien duurt het best wel even voordat hij bij de A's natuurlijk echt in de, in de MLB speelt. Ja, maar...
1: ja je, hebt, je hebt natuurlijk ook al spelers gehad. Hè? Ik werd daar ook op geattendeerd uh, op Twitter. Bo Jackson, uh, Deon Sanders. Uh, maar dat is in ja. de jaren 80 en 90. Dat twee toch? Die ja, niet ja, ja, ja. En ze waren allebei geen quarterback, hè. N niet uh, onbelangrijk. Maar uh, ja. ja, het zou wat zijn zeg. Man, man, man. Ik, dat is wel echt iemand die dan weer bij de sporten... Uh, uh, ...gewoon bij een grote publiek... ...ook wel weer uh, wat aandacht genereert. Uh, nou heeft de NFL dat niet echt nodig. De MLB des te meer, denk ik. Excuus ja. aan uh, de jongens van de MLB-podcast... ...van Sport Amerika. Maar uh, ja, dat zou... Ja,
0: het blijft, ik blijf het altijd bizar vinden... ...hoe iemand zo goed kan zijn... ...in verschillende sporten. Ja,
1: ja dat ben ik met je eens.
0: Ik had toevallig, toevallig een beetje, een beetje off-topic... mee. ik had zelf een podcast opgenomen... ...met uh, Cameron Wirth. Nou De mensen die een beetje in het fietsen en triathlon zitten... Uh, die kennen wel, maar hij is dus, die was, dat was dus een uh, voormalig olympische roeier. Toen professioneel wielrenner en nu is hij uh, professioneel triatleet op het allerhoogste niveau. Dus dat is ook echt, ja, dat soort mensen dan denk ik altijd van hoe kan het? Hoe bestaat het dat die uh, dat mensen dat allemaal kunnen Ja.
1: <laughs> Inderdaad. <laughs> het, blijft, uh, het blijft heel mooi. Um, maar goed, uh, het, het geeft ook wel uh, voor ons natuurlijk nog genoeg stof om over verder te praten de, de komende tijd. Um, ja, er is natuurlijk al uh, in, eer, in het begin van deze podcast al gehad... over iemand die kon een redshirt aan het begin van het seizoen. Toen hadden we het over Jalen Hurts. Uh, iemand die dat wel deed is Kelly Bryant. Ja. Ja, Kelly Bryant uh, die, uh, die, uh, gaf eigenlijk al heel vrij snel aan... Uh, ik, uh, ik ga hier niet uh, langer blijven. Ik uh, zie erin dat, dat, ik, uh, dat ik hier geen eerste keus word. Uh, Kelly Bryant floort natuurlijk... Uh, uh, van, uh, even kijken, dus nou uit mijn hoofd, van de freshman bij Clemson. Trevor Lawrence. Ja, ja Lawrence ja. Bij, uh, bij Clemson. En uh, nou, dat was het gedoe over, waar ga ik nou heen? Waar gaat hij nou heen? En uh, hij heeft gekozen voor Mizu. Wat vind je daarvan?
0: Uh, ik denk dat hij een heel veel uh, speeltijd gaat krijgen in ieder geval. En dat is voor hem natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Uh, vervangen van Drew Locke. Die heeft daar natuurlijk wel echt, ja, die is onder de, ik ben even de naam kwijt van de quarterback coach bij, bij Missouri, maar ja, die heeft daar wel echt veel goed werk verricht met Drew Lock. Uh, ik denk dat dat Kelly Bryant heel erg aanspreekt om uh, zich daar misschien toch op die manier verder te ontwikkelen. Ja. Uh, wat wel misschien een beetje verrassend was, dat hij niet naar Auburn ging, en volgens mij had hij ook nog een hele goede band met de coach bij North Carolina. Uh, Derek Dooley is trouwens ja, de coach,
1: de, uh, de quarterback coach bij uh, Missouri.
0: Kijk, dat uh, Google, jij natuurlijk heel dat lekker heel ja. top. Uh, dus ja, ik, ik vind het wel heel interessant. Het, het misschien net iets, uh, net iets ja, misschien niet zo'n enorme pas als Joe Locke is. Dus misschien moet die offense iets veranderd worden daar. Maar ja, wel interessant dat hij uh, en goed dat hij veel gaat spelen, denk ik, komend jaar. En als je er volgens mij naar het schema van Missouri Mizzou dus gaat kijken voor volgend seizoen, hebben ze best echt veel winnende mogelijke wedstrijden. Dat ze echt wel een goed seizoen kunnen gaan draaien. dus...
1: Dus goed ja, verstandig keuze ja, vind je.
0: Ja, vind ik wel. Ja. En tegelijkertijd laat het Auburn wel een beetje in de problemen zitten, misschien. Ja, ja inderdaad. Die hebben volgens mij nog geen offensive coördinator voor volgend jaar. En ze hebben dus eigenlijk nog niet echt misschien de quarterback die ze willen. Of ze moeten de hele jonge Bo-Nix erin gaan gooien. Maar ja.
1: Interessant om in ieder geval naar te kijken voor de, de komende ja. periode. Um, ja, dan zijn we eigenlijk... Uh, ja, hebben we nog talking points?
0: Wat, wat, nou ja, wat de komende periode ook heel, heel leuk gaat worden... Vooral komende week, wat een heel hot topic nu is in college voetbal... ...is de early signing days die beginnen ja, volgende dag. Ja, inderdaad. Um, dus ja, het is eigenlijk de tijd. Dus iedereen is heel druk aan het recruiten. Daarom was ook de timing van Urban Meyer misschien wel een beetje zo gepland. Hè, zodat ze nu alle ja, recruits in ieder geval weten dat Ryan Day daar de hoofdcoach gaat worden. Dat hij ook nog echt uh, vol in het recruitment uh, kan starten in die laatste... Ja, belangrijke twee weken die daarvoor waren. Uh, ja, en je ziet volgens mij dat ze... De, je hebt dat early signing days volgens mij, vanaf de, nou, de eerste twee dagen. En dan schijnt dat twee derde minimaal van alle echte top recruits... die, die tekenen dan al meteen. Uh, en ongeveer 90% van de totale recruits... Die, ja, die gaan dan meteen tekenen bij, uh, bij de universiteit en committen. Dus ja, dat zijn hele belangrijke dagen die eraan komen. En uh, nou ja, wat denk jij weer als eerste... Tenminste, wie een projected first rank heeft als uh, team. Voor de beste recruitment. Is dit een
1: strikvraag? Uh, moet ik dit weten? Ik als fan?
0: Nee, nee ik ben benieuwd wat jij
1: denkt. Ik denk aan veel dingen. Maar hier heb ik nog, niet, uh, nog echt niet over nagedacht. Nee. Nee. Ik heb nog even, uh, toch?
0: Het, het, ja, 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 maar zoals het er nu naar uitziet... lijkt de Alabama de beste, de beste slag te gaan slaan. Um, want die zijn natuurlijk nog niet goed genoeg. Nee. En zelfs dat het er uh, de Gemiddeld qua ranking. zou het de highest rated class of all. Ja, time dat zijn, heb ik wel gelezen. Ik binnen gaan halen. Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar. Uh, ja, dat verba verbaast. Enigszins wekkend. Aan de andere kant totaal niet, toch?
0: Nee, als je op een gegeven moment zo'n programma <laughs> hebt neergezet. Ja, ja dan, wil, dan wil je dat Het, het is een uitmaken, winnende organisatie, ja. toch? Ja. Ja. ja,
1: inderdaad. Ja. Oké. Okay.
0: Um... Hey, en bowl season komt eraan, deel.
1: Ja, wat gaan we doen?
0: Ja, uh, in ieder geval achteruit zitten en, uh, en heel veel genieten, hopelijk. Maar uh, het duurt nog heel even voordat we misschien de echte topwedstrijden... waar wij op hopen, uh, of zitten te wachten komen. Die zijn meestal volgend weekend pas. Ja. Uh, dit weekend er nog wel een paar... Uh, nee, nou, natuurlijk de Mitsubishi Motors Las Vegas bowl. Kijk. He, alle mooie commerciële namen die uh, natuurlijk langskomen de komende weken. Uh, zoals Arizona State tegen Fresno State. Dat is denk ik misschien de meest aantrekkelijke voor, voor komend weekend. Maar als we dan verder vooruit kijken, dan uh, ja, zitten er toch wel een paar mooie, mooie affiches bij. Vooral de, natuurlijk de clash tussen Washington en Ohio State.
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik, ik moet eerlijk zijn, ik kijk natuurlijk gedurende het seizoen heel veel. Ik ben nu wel echt, echt al bezig met die half finales dat zal ik gewoon eerlijk in zijn. Ja. Ik, ga al, ik ga alles proberen te kijken de komende tijd. Want voor je het weet is het collegevoetbalseizoen weer voorbij. Dan moeten we moeten weer heel lang wachten. Maar ja, ik, ik ben wel echt... Uh, ja, ik ben... Ja, die ja.
0: 29 ste wordt gewoon wel echt... Uh, ja,
1: ik moet toch... Uh, als, 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 ik ben, als als ben, op, ben benieuwd waar ik ben dan op dat nu? moment.
0: Oh, wat, uh, wat zijn de plannen? Ja,
1: ik ben uh, toch wel iemand die uh, dan uh, waarschijnlijk in Azië zit of in... Uh, Zuid-Amerika, even een, uh, tien dagen, twee weken ertussenuit in dit uh, hectische voetbalseizoen. Dus uh, ja.
0: Maar ja, jouw kennen, dan, dan vind je ook wel weer een manier om dat, dat te doen. Dat denk ik toch? ook, ja.
1: En gezien het tijdschema neig ja, ik liever naar Zuid-Amerika te gaan. <laughs>
0: Dat lijkt me dat is een stuk handiger. Uh, nou ja, ja, zo vroeg ben je natuurlijk ook weer niet wakker. Nee, als oh, vakantie hier, is. Uh... In Azië deze tijdzone. <laughs> nee.
1: Maar uh, ja, goed om over door te praten volgende week. Volgende week is er natuurlijk gewoon weer een co nieuwe collegevoetbal uh, podcast. Zijn er nog uh, dingen waar de mensen komend weekend absoluut naar moeten gaan kijken?
0: Uh, nou, wat ik zei, ik denk dat Arizona tegen, tegen Fresno dat dat de leukste, de le leukste is van de Paul Games die op programma staat maar dat echte vuurwerk daarna losgaat. Inderdaad, met die halve finales en de overige New Year's Six balls. Mooi.
1: Nou, dan gaan we ons daar langzaam al een beetje op voorbereiden. En uh, blij dat we er weer waren, Rob. Het is toch een beetje, uh, een beetje vreemd als we er dan niet zijn, hè?
0: Ja, dus, dus volgende week wordt dan eigenlijk jouw uh, jou afscheids... Uh, ja, college football season zo is dat, jongen. Podcast. Ja,
1: inderdaad. Nou ja, laten we er nu nog van genieten nu ik er nog ben.
0: Toch? Zeker. Okay. Dankjewel Rob. Hey nieuw, we spreken elkaar volgende week. Is goed jongen.
1: Rustig aan.